0: A cada hora, três menores de idade são abusados no Brasil Mais da metade tem entre 1 a 5 anos de idade Este índice é de 2018 Isso mesmo, o maior já registrado na história do nosso país O 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes E no entanto, por que quase ninguém toca nesse assunto? Foi com base neste questionamento que o Chama na Bota de hoje está no ar
1: No 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Data determinada oficialmente pela Lei 9.970 de 2000 em memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973.
0: Diariamente, crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de violência nos diversos ambientes por eles frequentados. E desta forma também devemos elencar que as famílias, a sociedade e o poder público têm um papel fundamental e devem sim ser envolvidos nesta pauta discursiva, alertando principalmente que as vítimas, em sua grande maioria, não têm a percepção do que é o abuso sexual.
1: E para falar sobre esse assunto, convidamos a assistente social Luana Salles, ela que é especialista em projetos sociais e gestão pública, atuante na proteção especial sobre o Maio Laranja contra o abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes em Bucuji, Bahia, para ecoar sobre esse tema tão importante. Luana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Para a gente começar, existe diferença entre abuso sexual e exploração sexual?
2: Olá, Daniel. Eu que me sinto né, muito honrada. Agradeço desde já né, pelo convite de estar participando sim, desse podcast com você. O abuso, Daniel, ele, ele é qualquer ato né, que ofenda a criança ou adolescente extrapolando os limites do desenvolvimento sadio da sexualidade dela. No abuso, é, ele é unicamente visado né, pelo agressor para sua satisfação do seu desejo próprio. Então, tem essa diferença sim entre o abuso e a exploração. Quando você vai para a exploração, a gente pode definir ela como a organização, né, ou promoção ou a participação em atividades turísticas que vai envolver programas, né, sexuais com crianças e adolescentes, gerando lucro, vamos dizer assim, né, ao patrocinador. E por que não acrescentar também a questão da prostituição infantil? A prostituição. Ela é gerada por pessoas muitas vezes próximas, né? Aonde o dinheiro muitas vezes é dividido com o adolescente ou com a criança, e é muito se utilizado sob as desculpas, né? De que é uma maneira para manutenção da criança e do adolescente. Então a gente tem esses três viés, né? Eu poderia colocar assim.
0: Há como traçar um perfil de autores da violência?
2: Olha, Rafael, não é exatamente como se traçar um perfil, né? Até porque esse ato é cometido quase sempre por pessoas muito próximas: pai, padrasto, avô, irmãos. Em alguns casos, né, até mãe e avó. Então, assim, a gente não pode dizer: ó, oh, o perfil tem essa cor, tem esse cabelo. Não, a gente não pode colocar assim. Mas o que nós sempre pontuamos e que colocamos é observar né, como a vítima se sente perto do agressor. A criança ou adolescente, ele, ele, ele irá dar sinais. Então, é observar mesmo os sinais, né? E o que cada sinal pode destacar. Então é dentro dessa observação. Se for o avô, por exemplo, né? A criança, ela vai se retrair, ela vai talvez ter um olhar mais fixo para aquela pessoa, ou muitas vezes ela não vai querer olhar para aquela pessoa, né, se tratando às vezes do adolescente. Então são sinais mesmo aonde a gente pode tentar traçar qual é aquela pessoa, né, do meio familiar ou vizinho próximo ou pessoa próxima que está cometendo esse crime
1: Luana como identificar sinais indicativos da violência sexual
2: Olha Dan é, são muitos os sinais né indicativos como eu disse tudo vai gerar e vai começar a partir da observação mas assim nós podemos ver mudança de comportamento né proximidades excessivas então a criança ela vai procurar né? tá mais próxima de pessoas o qual ela confie. Então ela vai tentar chamar a atenção mesmo que ela não conte ali, mas ela vai tentar sempre estar tá mais próximas a pessoas que ela confie. Né? Tem um silêncio predominante também. Então muitas vezes você vai ter um silêncio excessivo do adolescente, da adolescente, né, que não vai querer conversar, vai querer que vai estar naquela introspecção. Né? Tem um traumatismo físico, talvez esse seja o sinal né? mais fácil de se identificar, né, se for uma mãe ou um pai observador, ele vai perceber, ele vai ver, né, que tem aquela marca ali no corpo da criança e do adolescente, né, tem os comportamentos sexuais, como é que eu poderia, assim, destrinchar esse? É, quando a criança aparece com muitos interesses nas questões sexuais né às vezes você põe ela para fazer um desenho e essa criança ela faz né os desenhos do, 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 dos órgãos genitais então a criança ela começa a ter uma inclinação né excessiva mesmo pelo corpo né e pelas partes genitais temos também as mudanças de hábitos súbitas tipo o sono né a falta de concentração a falta de apetite a aparência descuidada. Então, assim, são alguns sinais né, que são possíveis observar e que trazem esses indicativos né, de que essa criança e adolescente, eles podem estar sofrendo né, o abuso sexual. E outro sinal indicativo também é a questão da frequência escolar. né, Observar a queda escolar é, injustificada, né, a frequência, a pouca participação e o isolamento social a escola ele é o principal órgão assim que a gente consegue né é observar e ter isso né como um indicativo bem forte porque a criança ela fica muito introspectiva socialmente falando ela não quer o contato com as outras crianças né quase sempre ela vai se apegar a um brinquedo né onde ela vai ter aquilo como fonte de segurança e no adolescente muitas vezes ele vai se esconder atrás de uma roupa, né? ele vai se esconder eh, não querendo ter esse contato com os outros colegas, porque na cabeça dele, né, ele é o culpado, ela é a culpada por tudo aquilo que está acontecendo. Então eu, eu pontuaria sim né, um dos sinais indicativos muito a questão escolar.
0: Lua, onde e como devemos denunciar?
2: Olha Rafa, toda a campanha né, que nós fazemos, principalmente agora em maio, nós sempre orientamos que a criança ou adolescente ela conte né, para sua mãe ou caso seja né, o pai, ou pessoa muito que ela confie, pessoas próximas que ela confie, porque na verdade a criança ou adolescente ele consegue identificar isso, ele só não consegue muitas vezes se abrir logo, porque com quase sempre o agressor ele, ele ameaça fazer mal para aquela pessoa que na cabeça da criança ou adolescente ela confia em uma pessoa boa. Então, por conta disso, é que muitas vezes ela não se abre, mas ela sabe que qual é a pessoa com a qual ela pode confiar. Então, nós ressaltamos sempre para ela né, que, que conte, que fale, né, de preferência para a mãe. Só que nós sabemos também, Rafa, que tem muita mãe que não acredita, tem muito pai que não acredita. Então, nós sempre orientamos as crianças e adolescentes que elas liguem para o Disque Sem. Hoje o adolescente, a maioria deles né, tem acesso ao celular, então o que 100 é o mais confiável a se fazer, né, porque é uma rede, você pode ligar, é gratuito, né, e ele é direcionado a toda uma rede de proteção mesmo. Né? O disque 100 vai fazer, é, vai acolher essa criança com a informação, os dados que precisa e vai acionar as redes de proteção. Né? Para um adulto, eu diria assim: que ele tem muito mais oportunidade de fazer essa denúncia. Né? Ele pode procurar um TREAS da cidade caso a cidade não tenha um cras ele pode estar fazendo num cras também essa denúncia ele pode estar procurando e deve procurar né o conselho tutelar ele também pode estar ligando simples que, que sem então em cidades maiores nós temos né o ministério público o setor do caoca né que cuida dessa parte mesmo da criança né e adolescente tem a polícia civil então assim não há motivo para fechar os olhos eu acredito que nós temos muitas redes de proteção onde a gente possa fazer a denúncia.
1: E, assim, quais são né, as providências a serem tomadas ali em relação àquela criança ou adolescente que foi abusado? E quando é que há essa necessidade aí de uma medida de proteção?
2: Olha, Dan, é... eu sempre penso assim, né? Dependendo por onde for feita a denúncia, é algo assim, nós sempre acreditamos na criança e no adolescente. Sempre. Até que se prove o contrário, né? A equipe técnica, ela acredita sim no adolescente e na criança. Então assim, o conselho ele é acionado né? e as buscativas começam a ser feitas. Claro que cada caso é um caso, né? cada um tem um perfil. Então muitas vezes, quase sempre, não é possível com que se seja feito flagrante, né? porque muitas vezes a mãe percebeu depois né? e o próprio agressor, quando ele se sente ameaçado, né, da descoberta, ele foge, ele sai dali ou ele muda de bairro. Então, a gente tem essa déficit em relação a um flagrante. Mas nós buscamos sempre alguém da família né, que possa ficar com essa criança. Caso esse agressor seja a mãe ou caso esse agressor seja né, o pai, o conselho ele tem todo esse respaldo né, junto à promotoria para que possa estar fazendo isso. Então, é como eu disse, cada caso é um caso. Então, tem crianças que podem, sim, para uma família substituta ou ficar com um familiar mais próximo de confiança, caso né, os agressores sejam pai, a mãe, pessoas que não possam se confiar no momento, até que tudo seja esclarecido. É, é registrado, sim, um boletim de ocorrência. Se por acaso né, é, a criança não tiver com o pai, com a mãe, o conselho acompanha acompanha, né, caso é, seja um agressor em relação ao pai. Exemplo, então a mãe está presente, o né, conselho não precisa necessariamente estar para registrar aquele boletim de ocorrência, porque a mãe está presente. Então ali começa né, todo um, um, um plano de ação para a gente estar tá acolhendo aquela família. né, A equipe né, vai abraçar assim essa família, né, toda a equipe multidisciplinar, tanto de assistentes sociais né, quanto de psicólogo, vai estar tá ali sim dando esse suporte né, para criança e adolescente que possa estar sofrendo isso. É, eu gosto sempre de ressaltar também, Daniel, que caso né, não tenha um creas, como acontece em muitos municípios pequenos, né? É, nós, muitas vezes lá pode-se ter a equipe de proteção especial. E essa equipe de proteção especial, eles vão, eles vão ter também essa equipe é, multidisciplinar. Então vai ter o psicólogo, vai ter assistente social, né, que vai estar tá garantindo também meios de sobrevivência, porque muitas vezes quando o agressor é o pai, né, às vezes ele é o supridor daquele local, então a gente tem que garantir também né, que a criança ela não fique em falta disso, né, da parte financeira tem um suporte psicológico e toda a equipe disciplinar está ali. Então, cada caso é um caso. Então, a rede de proteção ela vai ser acionada de acordo com a situação de cada caso, de cada criança e de cada adolescente.
0: Existe algum tipo de campanha?
2: Sim, Rafa, existe. A campanha é o Maio Laranja, que tem como foco chamar a atenção para esses casos e trabalhar a prevenção.
0: Luana, muito obrigado por ter participado do nosso pod de hoje e queria aqui abrir um espaço para você, né, para suas considerações finais. Conta um pouco para a gente.
2: Olha Rafa, eu gostaria muito né, que possamos, como sociedade civil, né, sair do lugar de omissão e fazer, como eu disse né, há pouco instante, todos os dias, de 18 de maio, né, que não apenas uma vez por mês que a gente venha abordar né, esse tema e se inclinar né, para olhar as pesquisas e os dados. né. Eu desejo de verdade que isso faça parte do dia a dia, né, de todos os meios de comunicação, né, de todos os meios de proteção, né, do meio mesmo da família brasileira, né, para gente que, que nós possamos mesmo reparar né? os sinais, né, que cada criança e adolescente dão, porque às vezes na correria do dia a dia, né, nos tantos afazeres, né, os pais às vezes se se passam mesmo, né, eles não são culpados. Né? alguns são porque fazem a agressão, mas outros pais e mães muitas vezes eles se sentem culpados porque eles permitiram e a gente trabalha isso também com a mãe, né, e, e com o pai. Então assim, é observar mesmo, né, essa luta diária que nós temos, que possamos também, né, lutar por medidas judiciais mais rígidas, né? contra esse crime, né, que quem sabe, né, não não vamos assim, né, criar um mundo Melhor, mas confiável né? e promissor para cada criança. E fortalecer as que, infelizmente, já passam ou passaram né? por essa tragédia. Meu pedido é que possamos, como família, né? ficar mais atentos. Como sociedade civil, ficarmos mais atentos. Né? Não só as pessoas que trabalham com isso. Não só as pessoas que se inclinam né? para estar tá tentando diminuir esse número. Mas que todos nós possamos nos lembrar que Todos os dias. É 18 de maio.
0: Muito esclarecedor. Para você de casa, é muito importante que, além da conscientização, uma das formas mais eficazes ao combate aos abusos e às explorações é a denúncia. Que, inclusive, pode ser feita através do DISC-100 um canal da Secretaria Nacional de Direitos Humanos que funciona 24 horas por dia, a ligação é gratuita, funciona todos os dias por 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Lembre-se, a denúncia também pode ser feita através da Polícia Militar, pelo número 190, ou também pela Polícia Rodoviária Federal, discando o 191. Lembrando sempre que o sigilo é garantido e as ligações podem ser feitas por aparelhos fixos ou móveis.
1: Realmente, esse é um assunto urgente. Precisamos mudar esses números. Precisamos dar voz para aqueles que não têm. E aí? Vamos com a gente? Maio Laranja, abuso não é brincadeira.